0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Grundrechte am Eingang abgeben, das müssen Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünften. Grund dafür sind Hausordnungen, die die Rechte dieser Menschen gänzlich außer Acht lassen. Und das, obwohl Asylsuchende verpflichtet sind, dort zu wohnen, sogar bis zu 18 Monaten. Die Aktion Bleiberecht hat in Baden-Württemberg dazu einen Gutachten in Auftrag gegeben. Diesem zufolge werden Grundrechte in diesen Hausordnungen tatsächlich mit Füßen getreten. Die Ombudsperson für die Flüchtlingserstaufnahme, Klaus Danner, ist persönlich der festen Überzeugung, dass das Handeln in Erstaufnahmeeinrichtungen auf Grundlage unserer Rechtsordnung und der geltenden Gesetze erfolgt und sieht deswegen keinen Anlass, den Vorwürfen nachzugehen. Deshalb wurde mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte Klage beim Verfassungsgerichtshof Mannheim erhoben. Meine Expertin in der heutigen Folge arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und hat diese Klage maßgeblich betreut. Sie erklärt uns, dass nicht einmal Erdnussbutter mit in die Zimmer genommen werden darf und inwieweit die Hausordnungen mit solcher in Gefängnissen vergleichbar sind. Wieso sich die BewohnerInnen selbst nur schwer gegen die Grundrechtseingriffe wehren können und wie die Lage in anderen Bundesländern aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche heute mit Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin ähm, Sarah Lincoln. Ich arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte als Juristin. Ähm, und genau, die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich mit strategischer Prozessführung für die Grund- und Menschenrechte einsetzt.
0: Okay, magst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was alles die Aufgaben der Gesellschaft für Freiheitsrechte sind? In welchen Bereichen ihr euch engagiert?
1: Ähm, genau, also wir... Ähm, versuchen eben in grundrechtsrelevanten Bereichen Grundsatzurteile zu erstreiten und äh, wenden uns mit unseren Verfahren vor allem ja, gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, gegen Überwachung. Und in unserer Arbeit haben sich so vier Schwerpunktbereiche herausgebildet. Ähm, die würde ich vielleicht mal kurz skizzieren. Und zwar ähm, ist das die erste Säule, wo wir uns eher so für ja für eine lebendige Demokratie und eine Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzen. Und da verteidigen wir so die ganz klassischen Demokratiegrundrechte, also zum Beispiel die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit. Und ähm, genau, arbeiten da zum Beispiel auch zur Frage der Gemeinnützigkeit politisch engagierter NGOs oder zum Schutz von Whistleblowern. Und in Säule zwei, da... Ähm, Machen wir Arbeit ähm, zu Themen rund um Daten und Überwachung, also so digitale Rechte. Das ist auch ein Bereich, für den die GFF sehr bekannt geworden ist. Wir haben zum Beispiel zahlreiche Verfassungsbeschwerden gegen ausufernde Polizeigesetze eingereicht. Oder viele haben vielleicht auch von unserer Verfassungsbeschwerde gegen ähm, das Bundesnachrichtendienstgesetz gehört, die erfolgreich war. In die Säule fallen aber zum Beispiel auch unsere Klagen gegen die Handyauslesung bei Geflüchteten oder auch unsere Strafanzeige gegen das Unternehmen FinFischer wegen Export von Überwachungssoftware an die Türkei. Und in der dritten Säule geht es um gleiche Rechte und Antidiskriminierung. Da klagen wir zum Beispiel gegen die Diskriminierung von queeren Eltern oder für die gleiche Bezahlung von Frauen. Und in der Säule 4, über die wir heute sprechen werden und für die ich maßgeblich verantwortlich bin, da geht es um soziale Rechte. Da streiten wir zum Beispiel für ein menschenwürdiges Existenzminimum für Geflüchtete oder verteidigen eben die Grundrechte in, in Sammelunterkünften oder haben auch ein Projekt, wo es um Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere geht. Und wir arbeiten in der Säule auch zum Recht auf Wohnen.
0: Okay. Und wie genau funktioniert die strategische Prozessführung dann? Also
1: die strategische Prozessführung, also die unterscheidet sich von vielen anderen Verfahren eigentlich schon so in der Zielsetzung. Meistens geht es ja in Gerichtsprozessen vordergründig um den Einzelfall, also den Fall, der gerade verhandelt wird. Und wir wollen eben mit unseren strategischen Verfahren Grundsatzurteile erstreiten, die dann über den Einzelfall hinauswirken. Also wenn wir zum Beispiel gegen die Auslesung von Handys durch das BAMF klagen, dann wollen wir nicht feststellen lassen, dass das in dem jeweiligen Einzelfall ausnahmsweise rechtswidrig war, sondern wir wollen eigentlich dann an die Rechtsgrundlage ran, an das Gesetz, das das erlaubt und die für verfassungswidrig erklären lassen, damit dann die Entscheidung für alle Betroffenen eine Wirkung hat und kein Handy mehr ausgelesen werden kann. Oder manchmal geht es auch nicht darum, dass eine Norm verfassungswidrig ist, sondern dass wir eben erreichen wollen, dass die Norm grundrechtsfreundlich ausgelegt werden muss. Also auch das kann Inhalt eines Präzedenzurteils sein, das wir erstreiten. Und deswegen achten wir eben dann bei der Fallauswahl darauf, dass der Fall auch geeignet ist, eine Grundsatzentscheidung zu ähm, erstreiten und Genau das andere, was so die strategische Prozessführung auszeichnet, ist, dass sie eben in eine intensive Kommunikations- und Netzwerkarbeit eingebunden ist. Das heißt, wir arbeiten den Fall immer so auf, dass wir das ähm, zugrunde liegende Grundrechtsproblem auch einer breiten Öffentlichkeit vermitteln können und dann eben auch ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Grundrechtsverletzung entsteht. Und wir arbeiten eben in unseren Fällen immer mit anderen NGOs und um den jeweiligen Akteuren im betroffenen Themenfeld zusammen, damit wir eben im Netzwerk eine größtmögliche Wirkung erzielen. Das heißt, manchmal gibt es dann da eben auch verteilte Aufgaben. Also wir konzentrieren uns dann eher auf das gerichtliche Verfahren unsere Partnerorganisationen machen dann vielleicht zu dem Thema eher Lobbyarbeit oder mobilisieren auf der Straße und so greifen dann verschiedene Instrumente ineinander, um eben möglichst gemeinsam eine gesellschaftspolitische Veränderung anzustoßen.
0: Okay, ja, das klingt mir sehr cool. Wie viele Klagen begleitet ihr so oder habt ihr begleitet? Also
1: wir haben im Moment so etwa 40 laufende Verfahren und vielleicht so 10 bis 15 Verfahren, die bereits abgeschlossen sind.
0: Okay, und die ziehen sich dann schon auch einfach über eine lange Zeit. Dafür braucht man wahrscheinlich einen langen Atem. Deshalb ist es auch so wichtig, dass das nicht Einzelanwältinnen übernehmen können, sondern halt eine Organisation wie ihr, die da ähm, den langen Atem behalten können. Wie lange dauern so Verfahren ungefähr?
1: Also du sprichst auf jeden Fall einen total wichtigen Aspekt an, ähm, den ich eben auch vergessen habe. Klar, zur strategischen Prozessführung gehört es eben auch, diese Verfahren über Jahre zu begleiten. Und meistens zielen wir ja aus Bundesverfassungsgericht ab, Und wenn man nicht, was selten der Fall ist, direkt gegen ein Gesetz vorgehen kann, das kann man zum Beispiel bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen, wo man gar keine Einzelmaßnahme hat, die man kennt und gegen die man dann durch die Instanzen ziehen könnte, da kann man dann ausnahmsweise mal direkt zum Bundesverfassungsgericht. Auch das kann dann aber auch zwei, drei Jahre dort liegen. Aber in den meisten Fällen müssen wir eben einmal durch alle Instanzen den Rechtsweg erschöpfen und können dann erst, mit einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Das heißt, diese Verfahren können sich über Jahre, also auch 10, 12, 15 Jahre ziehen, wenn es blöd läuft. Also von daher, genau, einen langen Atem braucht man auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein zu dem konkreten Fall oder zu der konkreten Klage, ähm, um die es heute gehen soll, nämlich zur Klage gegen rechtswidrige Hausordnungen in Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Vielleicht fangen wir mal damit an, wie lange müssen denn Geflüchtete überhaupt in Erstaufnahmeeinrichtungen leben? Also grundsätzlich
1: ähm, leben Asylsuchende während ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen und ähm, eigentlich dürfen sie auch maximal für 18 Monate dort leben. Aber ja, von dieser Vorgabe gibt es zahlreiche Ausnahmen. Also zum Beispiel für Menschen, die aus vermeintlich sicheren Herkunftsstaaten kommen, also, unsere Kläger zum Beispiel kommen aus Ghana und Senegal, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind. Und die müssen dann eben fürs gesamte Verfahren in der Unterkunft leben bleiben. Und das ist dann auch oft länger als 18 Monate. Also, viele Menschen leben da tatsächlich viele Jahre in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen.
0: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil dann kann man halt nicht mal rechtswidrige Hausordnungen darauf schieben, dass es eine Notunterkunft ist, die dann nur für einen kurzen Zeitraum, die man mal überbrücken kann, ähm, angelegt ist, sondern einfach wirklich auch für viele Jahre. Und wenn man sich überlegt, dass da vielleicht auch kleine Kinder sind, die da halt ihr halbes Leben verbracht haben, ist das keine unerhebliche Zeit. Ähm, Wer legt denn diese Hausordnung überhaupt fest?
1: Also in Baden-Württemberg ähm, hat das Land tatsächlich eine einheitliche Hausordnung für alle Erstaufnahmeeinrichtungen beschlossen. Ähm, in Berlin ist das so ähnlich. Da hat auch das Land eine Hausordnung für die Erstaufnahmeeinrichtungen erlassen. Ähm, in anderen Ländern also ist es ein bisschen anders. In Hamburg zum Beispiel werden die Erstaufnahmeeinrichtungen durch Fördern und Wohnbetrieben. Das ist eine landeseigene Anstalt des öffentlichen Rechts, die dann wiederum berechtigt ist, für die verschiedenen Unterkünfte Hausordnung zu erlassen, die aber auch weitestgehend gleichlautend sind. Also das heißt, man kann sagen, ja, also in den meisten Fällen ist jedenfalls das Land dafür verantwortlich oder eben landeseigene Anstalten, die die Unterkünfte betreiben.
0: Okay. Und welche Rechte der Geflüchteten werden durch diese Hausordnung verletzt? Also ähm, die Hausordnung
1: aus Baden-Württemberg, die auch, muss ich sagen, echt ziemlich extrem ist, ähm, die greift in zahlreiche Grundrechte ein, also in die Unverletzlichkeit der Wohnung, in die Meinungs- und Religionsfreiheit, in den Schutz der Familie, ins allgemeine Persönlichkeitsrecht. Es ist nämlich so, dass ähm, die Hausordnung, festlegt, dass die BewohnerInnen zum Beispiel keinen Besuch empfangen dürfen. Sie erhalten auch keinen Schlüssel zu ihrem Zimmer. Das heißt, die Türen stehen immer offen und sie müssen ständig fürchten, dass andere Leute, auch andere BewohnerInnen ungefragt ihr Zimmer betreten, obwohl es eigentlich ein Schließsystem gibt. Es gibt Chipkarten, aber nur der Sicherheitsdienst hat Chipkarten. Die Bewohner berichten auch, dass teilweise die Türen sich versehentlich verschließen und sie dann nicht mehr raus oder reinkommen und dann den Sicherheitsdienst rufen müssen. Also dadurch, dass sie dann keinen eigenen Schlüssel haben oder keine eigene Chipkarte, sie dann im Zimmer eingesperrt sind. Dann ist es so, dass die Hausordnung vorsieht, dass der Sicherheitsdienst die Zimmer täglich kontrollieren darf und dann auch gegen den Willen der BewohnerInnen betreten darf. Und dann ist es so, dass zum Beispiel ganz einfache Haushaltsgegenstände verboten sind. Also es gibt eine lange Liste verbotener Gegenstände von Elektrogeräten über Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel ein einfacher kleiner Teppich, aber auch alle möglichen Nahrungsmittel, die nicht mitgenommen werden dürfen. Also denen werden so Sachen abgenommen am Eingang, wie Glas Erdnussbutter zum Beispiel, Und äh, Sie müssen auch dulden, dass eben am Eingang immer Taschenkontrollen stattfinden, wenn Sie dann eben die Einrichtung betreten. Sie dürfen zum Beispiel auch keine Foto- oder Videoaufnahmen in Ihrem Zimmer machen. Also theoretisch könnten Sie nicht mal einen Skype-Call mit Ihrer Familie machen. Ähm, Und es ist Ihnen auf dem gesamten Gelände verboten, sich politisch zu betätigen. Und das sind alles, wie gesagt, recht weitreichende Grundrechtseingriffe, auch weil sie so pauschal sind, diese Verbote, ohne irgendeine Abwägung. Und genau, also in dieser Pauschalität sind sie dann nicht mehr verhältnismäßig. Also sie sind weder zum Schutz anderer BewohnerInnen erforderlich, noch braucht es so pauschale Verbote, um irgendwie die Sicherheit oder die Hygiene auf dem Gelände und in den Zimmern sicherzustellen. Also da sind definitiv mildere Regelungen denkbar. Also beispielsweise, dass man Besuchszeiten vorgibt, an denen Besuch empfangen werden darf oder dass man eben Verbote an eine konkrete Gefahr knüpft, dass man dann sagt, naja, also grundsätzlich kann man sich politisch betätigen und im Einzelfall, wenn dadurch der Frieden in der Unterkunft gefährdet ist, wird es dann im Einzelfall verboten. Also es ist nicht so, dass wir sagen, dass wir gar keine Regelungen erforderlich erachten in so einer Einrichtung, wo ja auch viele Menschen zusammenwohnen. Aber diese Regeln in Baden-Württemberg gehen definitiv zu weit.
0: Das heißt, es geht vor allem um Artikel 13 des Grundgesetzes, also die Unverletzlichkeit der Wohnung, die da ähm, berührt wird?
1: Das ist auf jeden Fall ein zentrales Grundrecht, äh, das hier verletzt wird einfach durch diese anlasslosen Zimmerkontrollen, aber auch das Recht, Besuch zu empfangen, ist Teil des Schutzes der Wohnung. Und wir argumentieren eben, dass die Schlafzimmer in so einer Unterkunft vom Schutz der Wohnung nach Artikel 13 umfasst sind, weil das eben der einzige Rückzugsort ist, der einzige Ort, an dem die Menschen eben schlafen, leben, ihre Zeit verbringen. Und für diese Zimmer muss eben auch das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gelten. Das ähm, haben auch schon einige andere Gerichte so gesehen. Interessanterweise gab es aber vor kurzem ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart, das eben für eine Erstaufnahmeunterkunft geurteilt hat, dass die Zimmer nicht vom Schutz der Wohnung umfasst sind. Deswegen erhoffen wir uns auch in diesem Sinne eine Grundsatzentscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, das eben klarstellen soll, dass diese Zimmer eben auch diesen Schutz genießen. Aber es geht auch nicht nur um Artikel 13. Also es sind auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt, wenn eben Sachen wie Video- und Fotoaufnahmen verboten werden oder auch so die, die persönliche Lebensgestaltung, dass man eben kaum was mitnehmen kann aufs Gelände. Dann geht es auch um die Meinungsfreiheit, wenn eben untersagt wird, sich auf dem Gelände auch politisch auszutauschen. Also die BewohnerInnen dürften jetzt zum Beispiel nicht zu einem politischen Austausch über die rechtliche Situation von Geflüchteten oder die Einstufung ihrer Heimatländer als sichere Herkunftsstaaten einladen, weil so eine Runde auf dem Gelände untersagt wäre. Und das ist eben auch ein erheblicher Grundrechtseingriff, wenn man bedenkt, dass das ihr Zuhause und ihr Lebensmittelpunkt ist.
0: Wird denn auch in den Hausordnungen geregelt, was bei Verstößen gegen die Hausordnung passiert?
1: Ja, also laut äh, Hausordnung werden Verstöße sanktioniert. Ähm, Als Sanktionen sind dann dort zum Beispiel, ähm, ist da genannt, dass ähm, jemand innerhalb der Einrichtung verlegt werden kann, in eine andere Einrichtung ähm, versetzt wird oder dass zum Beispiel ein Hausverbot erteilt wird, wobei letzteres dann vermutlich eher für unbefugten Besuch gilt. In der Praxis ist es aber tatsächlich sehr schwierig, gegen die Hausordnung zu verstoßen. Also Besuch wird ja überhaupt gar nicht aufs Gelände gelassen. Da gibt es eben strikte Einlasskontrollen und der Sicherheitsdienst lässt überhaupt gar keinen Besuch rein. Dann ist es auch nicht möglich, verbotene Gegenstände oder Essen mit aufs Zimmer oder überhaupt aufs Gelände zu nehmen, weil es ja jedes Mal diese umfangreichen Taschenkontrollen gibt. Und es ist auch so, dass die BewohnerInnen ja keinen Ärger wollen. Also die vermeiden ohnehin Verstöße gegen diese Hausordnung und schränken sich extrem ein. Also die versuchen gar nicht erst, irgendwie einen politischen Austausch auf dem Gelände zu organisieren, weil sie wissen, dass das Ärger gibt.
0: Ja, und ähm, was ich auch immer mitbekommen habe, ist, dass viele Leute denken, dass das gegebenenfalls auch ihr Asylverfahren ähm, beeinflussen kann, was natürlich nicht stimmt, aber äh, wovor einfach viele Leute Angst haben. Ja, ähm,
1: absolut.
0: Ähm, gibt es denn sonst irgendwie eine Möglichkeit, sich gegen diese Rechtsverletzungen zu wehren? Also die Möglichkeit, dass man sagt, hier, ich lass meine Tasche nicht kontrollieren, ist wahrscheinlich nicht so richtig denkbar, oder?
1: Also man kann sich natürlich immer ähm, gegen einzelne Maßnahmen wehren. Ähm, man kann dann, ähm, ja, Sagen, man geht mit einer Anfechtungsklage oder einer Feststellungsklage gegen ähm, eine vor zum Beispiel. Und dann würde vor Gericht für den Einzelfall festgestellt, dass die Maßnahme rechtswidrig war. Es ist aber sehr viel praktischer und den Weg gehen wir jetzt, gleich gegen alle grundrechtswidrigen Regelungen in der Hausordnung zu klagen, weil ähm, man dann eben auch eine Entscheidung bekommt, die allgemeine Gültigkeit besitzt, weil dann eben die Regelungen der Hausordnung für rechtswidrig erklärt werden und nicht nur über eine einzelne Maßnahme beurteilt wird. Das machen wir eben jetzt mit einem Normenkontrollantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, der dann eben die von uns angegriffenen Regeln der Hausordnung an sich überprüft und dann eben gegebenenfalls für ungültig erklären kann. Und das ist dieser Normenkontrollantrag, der muss innerhalb eines Jahres äh, nach Bekanntgabe der Hausordnung gestellt werden. Und da hatten wir einfach in Baden-Württemberg jetzt den Vorteil, dass diese Hausordnung relativ neu war und dieser Klageweg dann noch offen stand.
0: Ähm, genau, das heißt, ihr macht das jetzt für eine Unterkunft in Freiburg ähm, mit vier Klägern. Wie seid ihr überhaupt an die Kläger gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Genau, also wir, wir ähm, klagen ja nicht alleine, ähm, sondern wir klagen mit vier Klägern aus Ghana und Senegal und ähm, sind in einem Bündnis mit der Aktion Bleiberecht Freiburg, dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und Pro Asyl. Und ähm, die Aktion Bleiberecht, die arbeiten schon länger zu diesen restriktiven Hausordnungen und der Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen und haben sich eben auch ähm, viel eben mit der Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg beschäftigt und sind da im Austausch mit verschiedenen Bewohnern ohnehin gewesen. Und über diese Gruppe haben wir eben den Kontakt zu den Bewohnern gehabt. Und wie du ja schon gesagt hast, also obwohl es für die Bewohner total offensichtlich ist, also oder sie sind, für sie ist diese Hausordnung total einschränkend, und trotzdem ähm, war es jetzt nicht so, dass alle die sich über die Hausordnung beschweren, auch bereit gewesen wären zu klagen, weil das für die ein ein ganz schön krasser Schritt ist, vor Gericht zu ziehen, gerade wenn man auch noch im laufenden Asylverfahren ist. Aber wir sind total froh, dass wir eben Kläger gefunden haben, die ähm, gesagt haben, ja, tatsächlich, wir wollen ähm, dagegen vor Gericht ziehen. Mal schauen, wie das Verfahren weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es dann aus, in anderen Bundesländern aus. Haben andere Bundesländer dann auch vergleichbare Hausordnungen und gibt es da auch schon Bemühungen, dagegen vorzugehen? Also
1: tatsächlich ähm, sind die Hausordnungen in den verschiedenen Bundesländern schon sehr ähnlich. Also das ähm, ein Problem, was immer wieder auftaucht, sind eben diese Betretensrechte der Sicherheitsdienste und der MitarbeiterInnen, das eben dann so. Zimmerkontrollen durchgeführt werden oder auch aus anderen Gründen die Zimmer betreten werden dürfen. Ein bisschen unterschiedlich ist es bei den Besuchsrechten. Also da ist Baden-Württemberg schon sehr restriktiv. Also dass da in der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg jeglicher Besuch untersagt ist, das ist schon ungewöhnlich, findet man aber auch in anderen Bundesländern teilweise, je nach Ausgestaltung der Einrichtung. Ja, und und auch andere Regelungen sind in anderen Bundesländern ähnlich. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg geklagt, einfach weil wir hier die Möglichkeit gesehen haben, dann mit diesem Normenkontrollantrag direkt zum Oberverwaltungsgericht zu gehen und dann eben alle Regelungen der Hausordnung, die wir für verfassungswidrig halten, überprüfen zu lassen. Das ist in vielen anderen Bundesländern einfach nicht möglich, aber wir erhoffen uns, von diesem Urteil in Baden-Württemberg schon auch eine Signalwirkung. Also wenn da dann eben entschieden wird, dass die Zimmer unter den Grundrechtsschutz des Artikel 13 fallen und dass bestimmte Eingriffe dieser Hausordnung unverhältnismäßig sind, dann geht das auch an anderen Bundesländern nicht komplett vorbei, sondern dann ist das vielleicht eben auch für die Anlass, ihre Hausordnung nochmal zu überprüfen.
0: Ja, okay. Was ich mich gefragt habe, als ich über diese rechtswidrigen Hausordnung gestolpert bin, ist, also in was für einem sonstigen Bereich der Staat auch Hausordnung festlegt. Und das ist ja bei Gefängnissen der Fall. Ähm, kann man sagen, dass die Hausordnungen vergleichbar sind mit Gefängnishausordnungen?
1: Nein, also ähm, im Gefängnis wird natürlich durch die Freiheitsentziehung bei Grundlegender in die Freiheitsrechte eingegriffen. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, dass in Gefängnissen der Schutz des Artikel 13 Grundgesetz, also der Schutz der Wohnung, nicht gilt, weil die Ziele des Strafvollzugs da eine Überwachung der Gefangenen erfordern. Das ist schon mal nicht auf Erstaufnahmeeinrichtungen übertragbar, die ja nur den Zweck verfolgen, einen vorübergehenden Wohnraum und auch einen Schutz zu bieten für die Geflüchteten. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch entschieden, dass die Anstaltsregeln in Gefängnissen, genauso wie in Schulen übrigens, nicht in einer Hausordnung geregelt werden dürfen, weil soweit sie grundrechtsrelevant sind, diese Entscheidungen eben vom Gesetzgeber getroffen werden müssen. Und deswegen sind die maßgeblichen Regeln im Gefängnis auch gesetzlich geregelt. Und das wiederum ist schon auf die Unterkünfte übertragbar, weil die BewohnerInnen der Erstaufnahmeeinrichtung sind ja letztlich genauso wie Schülerinnen oder Gefangene zum Aufenthalt in dieser staatlich betriebenen Einrichtung verpflichtet. Und auch da müssten eigentlich so weitreichende Eingriffe in ihre Grundrechte auf eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage gestützt werden und nicht einfach per Hausordnung beschlossen werden und Hier stützt sich die Hausordnung selber eigentlich nur auf so eine total unbestimmte und generalklauselartige Ermächtigung im Flüchtlingsaufnahmegesetz. Also das ist ein anderer Kritikpunkt neben den Grundrechtseingriffen, den wir auch in unserem Antrag stark machen, dass es hier eben gar keine gesetzliche Grundlage gibt und da auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Gefängnissen und Schulen übertragbar ist. Wir haben uns auch die gesetzlichen Regelungen zum Beispiel in Gefängnissen angeschaut und teilweise haben die Gefangenen dort mehr Rechte als die Geflüchteten in Erstaufnahmeeinrichtungen. Also zum Beispiel ist gesetzlich vorgesehen, dass es natürlich ein Besuchsrecht gibt. Und dann sind das so Details, wie zum Beispiel, dass es ein Recht darauf gibt, auf dem Zimmer einen Fernseher zu haben und solche Sachen, die eben in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht gegeben sind.
0: Ja, Und was denkst du, woher kommen diese krass restriktiven Regelungen in Hausordnungen? Ist da Rassismus mit im Spiel oder soll es auch in einer gewissen Weise auch einer Abschreckung dienen?
1: Also offiziell begründet das Land diese Regeln damit, dass sie erforderlich seien, um zum Beispiel die Sicherheit oder auch die Hygiene in den Unterkünften zu gewährleisten und auch um andere BewohnerInnen zu schützen. Aber ähm, genau, das überzeugt nicht so richtig. Also es hat halt überhaupt keine Abwägung stattgefunden mit den Rechten der BewohnerInnen. Also in der ganzen Hausordnung werden auch an keiner Stelle Rechte von BewohnerInnen erwähnt. Von daher wirkt diese Hausordnung doch in weiten Teilen wie eine Schikane oder auch, äh, wie du sagst, eine Abschreckung. Also sollen einfach Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, überhaupt nicht denken, dass es in Deutschland besonders angenehm wird. Und ähm, ja, also es gibt ja auch dieses schöne Zitat
0: von dem
1: ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth von 1982 allerdings, der damals sagte, die Buschtrommeln in Afrika werden signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, da müsst ihr ins Lager. Und ich glaube, ähm, an dieser Einstellung... Kann man an so einer Hausordnung sehen, hat sich vielleicht bis heute dann auch doch nicht so viel geändert.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Ich kannte das Zitat noch nicht. Das ist ja wirklich. Ja, das ist äh, schon
1: krass. Das, krass. das ist schon krass. Das würde
0: natürlich heute niemand mehr so
1: sagen. Aber ja, die Bedingungen, unter denen Geflüchtete hier leben müssen, ähm, sind schon krass. Und ich glaube, es gibt kaum Ort in Deutschland, wo eben Grundrechte so wenig gelten wie in diesem mit besonders in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo es eben besonders streng und einschränkend ist alles und ja, von daher, so die Message ist schon die gleiche geblieben, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht denn euer Klageweg konkret aus? Also ihr habt ja einen Normenkontrollantrag eingereicht, aber auch einen Eilantrag, oder?
1: Genau. Ja, also unser Ziel ist, dass der VGH Mannheim eben die grundrechtswidrigen Regelungen für ungültig erklärt. Und wir haben dafür eben diesen Normenkontrollantrag eingereicht, der aber also im Schnitt so anderthalb Jahre dauert, bis er entschieden wird. Und wir haben deswegen parallel auch einen ergänzenden Eilantrag eingereicht, Und über den Eilantrag wird vermutlich innerhalb der nächsten Wochen tatsächlich entschieden. Und wenn er erfolgreich ist, dann werden die rechtswidrigen Regelungen dann zumindest vorübergehend ausgesetzt bis zur Entscheidung in der Hauptsache.
0: Okay. Und hat dann so eine Entscheidung auch Auswirkungen auf die anderen Bundesländer?
1: Also zunächst formal betrachtet entscheidet... Das Gericht eben über diese Hausordnung, die in Freiburg gilt, die aber auch wortgleich in allen anderen Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg gilt. Das heißt, es hat erstmal Auswirkungen in Baden-Württemberg, aber natürlich hat so eine Entscheidung ähm, auch Auswirkungen auf Hausordnungen in anderen Bundesländern. Also wenn da eben ähnliche Regelungen getroffen werden, Also darauf setzen wir zumindest, dass die Landesregierungen dann das zum Anlass nehmen, um diese Regelungen in ihren Bundesländern auch anzupassen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen wir eben in den anderen Bundesländern auch noch klagen.
0: Okay, ja, dann hoffe ich sehr, dass es da bald eine Entscheidung gibt, zumindest für den Eilantrag, dass man schon mal so ein bisschen weiß, wo es hingeht. Und danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und für eure wirklich wichtige Arbeit.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung nochmal.
0: Gerne. Das war die 25. Folge von Asyl im Dialog mit Sarah Lincoln über die rechtswidrigen und menschenverachtenden Hausordnungen und Flüchtlingsunterkünften. Ihr findet sowohl die Webseite der Gesellschaft für Freiheitsrechte als auch die von den Freiburger Gruppen Aktion Bleiberecht und Lea Watch in den Folgennotizen. Alle freuen sich natürlich über Spenden. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.